0: Olá, estamos ao vivo, estamos ao vivo, agora no nosso podcast, esse é o nosso podcast para falarmos sobre temas científicos em relação à área da infância e da pediatria e nesse mês específico nós estamos falando sobre o autismo, então uma pauta que é tão importante, né? agora que eu também tenho feito aí é, meus estudos nessa área, certificação e também a, a pós-graduação. E eu tenho trazido grandes nomes do autismo para vocês. Então, não seria diferente hoje. Eu vou trazer uma pessoa que tem um conhecimento enorme na área, estuda isso a fundo, traz todo o embasamento científico para vocês, as últimas atualizações. Tem também um canal do YouTube maravilhoso, pois a gente vai... É, vou, ele vai divulgar aqui para vocês, e é o doutor Lucelmo Lacerda, ele é doutor em educação, especialista nessa área do autismo, ele tem estudado muito é, e vivido isso né, também na prática, então é, vamos compartilhar um pouco sobre alfabetização, vou trazê-lo aqui. Olá. Seja bem-vindo.
1: Boa tarde, tudo bem?
0: Tudo bem. Marcelo. Bom, hoje nosso tema é sobre alfabetização, né, no autismo, e, bom, vocês sabem quanto que é desafiador, né, a questão do autismo, muitas vezes a criança até mesmo é, não é verbal, tem essa dificuldade na comunicação, que é a essência, né, do autismo, é justamente essa questão na, na comunicação e na socialização, e, obviamente, isso afeta muito um processo de alfabetização na criança. Então, é, eu trouxe aqui o Dr. Luciano para falar sobre esse assunto. E antes né, de entrar a fundo, né, nós sabemos que isso é um grande desafio mas, e que tem várias, algumas técnicas, né, algum, alguns métodos, na verdade, que nós usamos é, em relação a isso. Então, tem algumas abordagens, como a abordagem TEACH, que é o Tratamento e Educação de Crianças Autistas, e com Dificuldades na Comunicação, é uma sigla bem grande, tem o método aba né, ou a ciência aba né, melhor dizendo, na verdade, que é a análise do comportamento aplicada, o método PEX, que é o sistema de comunicação e troca de figuras, método DIR, Floor Time, bom, algumas é, barreiras, mas antes de falar dos métodos, né, eu queria trazer, é, fazer algumas perguntas aqui é, para o Dr. Lucelmo, para ele explicar um pouco para nós isso, e a primeira pergunta, é, Lucelmo, que eu quero fazer é, como que o autismo, né? uma pergunta até um pouco mais ampla, mas como que ele pode afetar esse processo de alfabetização da criança autista? Né? Como que a condição né, do autismo pode afetar e por quê? Conta um pouco para nós aqui, para as pessoas que estão aqui conosco. É,
1: o o, o transtorno do espectro autismo, ele tem dois critérios diagnósticos. O primeiro critério tem três itens. O primeiro item... Né, ele é o prejuízo na linguagem verbal, não verbal ou na integração entre elas. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando de coisas muito mais amplas do que alfabetização, mas afeta a alfabetização. Né? É, a gente tem 20 e poucos por cento das pessoas com autismo que não são verbais. E essas expressões, né, essas descrições, elas são muito complicadas, elas são muito complexas e muitas vezes elas não descrevem exatamente o que a gente está querendo dizer. Então, assim, uhum. do ponto de vista da análise do comportamento, de, se eu for totalmente rigoroso, eu vou dizer que todo mundo é verbal, porque todo mundo, de uma forma ou de outra, emite um, algum comportamento que é mediado por outra pessoa, um comportamento, portanto, verbal. É, ele pode ser vocal ou pode não ser vocal. Uhum. Mas, se eu fosse falar assim, do ponto de vista da da, a, da discussão diagnóstica, ou até da neurociência, eu vou eu vou aqui... Chamar de não verbal o indivíduo que não fala, tá? Para ser mais resumido. O indivíduo pode falar ou não falar. E esse falar ou não falar, aí entra um segundo nível de discussão. Ele pode representar coisas diferentes. Ele pode representar um, uma situação em que o indivíduo tem algum tipo de prejuízo de natureza motora, mecânica, para ser mais específico, uhum. né? Que pode ser motor ou neurológica. Que impeça por exemplo, a apraxia da fala. Isso. Que impeça por ele bem. de vocalizar. Ou porque ele tem um problema é, de hipotonia ou alguma outra uhum. coisa na, na, nessa, nessa parte motora. Ou porque ele tem um prejuízo no controle neurológico. Neurológico do controle. Por exemplo, a apraxia. Uma apraxia severa, por exemplo. Apraxia né? uhum. da fala severa. Então, esses indivíduos, eles podem não produzir. Se eles não produzirem uma, simplesmente mecanicamente a fala. É uma coisa. É um grande problema, mas ele é uma coisa. Uma coisa muito diferente é o indivíduo não ter linguagem, que é que também não afeta só a linguagem expressiva, o comportamento de falante, mas também o comportamento de ouvinte, ou seja, o quanto o indivíduo entende o que o outro fala. O quanto que esse indivíduo pensa linguisticamente. Porque se a gente estiver é, falando, estiver é, pensando uma coisa assim, por exemplo, vamos imaginar que a gente vai fazer uma conversa aqui e depois uhum. a gente tem um compromisso. A gente não vai pensar no compromisso como uma coisa, como um objeto. A gente vai pensar linguisticamente, assim, depois que eu terminar isso, eu vou fazer aquilo. Então, quando a gente está pensando, a gente pensa com a linguagem. E uhum. se a gente não pensa com a linguagem, isso afeta toda a maneira de nós estarmos no mundo. Então, a alfabetização, Nossa. ela é uma comunicação complexa, avançada, muito complexa. É a coisa mais difícil que os seres humanos fazem. Né? Então, uhum. eu posso ter um prejuízo que, que é só nessa última, nessa último degrau uhum. ou eu posso ter um prejuízo que vai ser mais profundo. E ele é tão profundo que eu sequer penso linguisticamente. Né? Olha só. É, então, o autismo tem 20 e poucos por cento dos indivíduos que estão nessa condição. E é claro que Ai. se o indivíduo sequer pensa linguisticamente, não tem como ele, 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 ele é, chegar a um nível de desenvolvimento da linguagem tão complexo para chegar nesse nível mais alto que é a alfabetização. Então, ele pode afetar em várias dimensões, em vários níveis, isso, desde o mais básico até o indivíduo pensar linguisticamente, se comunicar expressiva e, e expressivamente e, e receptivamente, mas ele não conseguir só atingir esse último nível, né? E nesse caso, ele não seria tão competente verbalmente, ele teria uma, uma redução. Tanto que lá na, na, no novo CID, o CID-11, né, que entra hum. totalmente em vigor em 2025, porque sai a versão traduzida, ele tem. Três categorias: o verbal, plenamente verbal, a o, uhum. o, o linguagem verbal prejudicada e o, o não verbal. Então, divide isso para compreender todo esse contínuo, esse grade aí.
0: Nossa, interessantíssimo, né? Porque como que a pessoa não consegue, né? É, um, é muito mais profundo de não pensar é, neurolinguisticamente, eu nunca tinha, é, não tinha parado para pensar, mas realmente existe uma limitação enorme né nesse sentido. É, bom, e aí, é, vamos, estamos falando da questão da alfabetização, então, primeiro, temos que pensar na comunicação, né? É, existem muitos desafios, existem muitas mesmo dificuldades, e como que, quando uma, um pai, aí agora uma pergunta um pouco mais, é, talvez mais aqui para os pais, né, que estão nos assistindo, talvez um profissional, ele pergunta assim para você, né, ou numa clínica, né, ele está fazendo tratamento, e é, a gente não está nem falando de alfabetização, a gente está falando, talvez, agora da, da, da linguagem, né? Que faz parte também. Mas ele fala assim, é, doutor, ou, né, enfim, meu filho vai falar?
1: É, essa, eu, eu tenho uma, uma birra danada de pessoas que fazem, no caso do autismo, em outros casos é diferente, cada caso tem um tipo de prognóstico diferente. No caso do autismo, eu tenho uma birra danada das pessoas que fazem prognósticos muito determinísticos, assim, ou muito, muito claros. Uhum. Porque, no caso do autismo, não dá para você falar, fazer diagnósticos, é, avaliações prognósticas mais claras, né? Uhum. É, se tivesse, tudo bem. Meu problema não é principiológico. Meu problema é que não existem dados para isso, para uhum. você fazer boas afirmações. Tem um, um livro, que eu esqueci o nome do livro, é de um menino americano, que faz até, a, até onde eu tinha acompanhado ele fazer um mestrado em mecânica quântica, um menino super avançado agora, né? E, e, e alguém disse assim, não, porque quando ele foi ao médico, o médico disse que ele nunca ia falar. E aí fica aparecendo que é um problema não é me, da medicina, não é um problema do idiota que, foi, que, que eles consultaram. Porque o cara é, tem que ser muito estúpido para falar isso, o médico. Porque uhum. não existe base nenhuma para falar isso, né? Entendi. Existem casos que você não, não acredita, quando você olha, você vê o caso super complexo, super severo, mas que o menino voa. Na criança voa. Por quê? Porque tem alguns aspectos que a gente não consegue controlar. Não é simplesmente se é severo, se é moderado, uhum. se é leve. E o contrário também é verdadeiro. Você tem indivíduos com casos mais leves e que tem alguns tipos de prejuízos que são muito difíceis da gente conseguir avançar. Então existem quatro fatores que é, que repercutem diretamente sobre o desenvolvimento dos indivíduos. Aí é, linguagem e outras coisas, né? Que é o quão é, precoce é a intervenção. Ah, o quão intensiva é. ela é, né? quantas horas ela, ela é, o quão íntegra ela é, o quanto que aquilo está sendo feito de uma maneira consistente com a ciência. E o quarto, esses daqui eu consigo controlar, mas o quarto, que é um fator tão importante ou mais importante que os outros, é a genética. Esse eu não consigo controlar. Eu não é. consigo dizer assim, esse indivíduo tem tal alteração genética, portanto, vai dar isso ou vai dar aquilo. Nós não temos essa informação ainda, talvez no futuro tenhamos. De modo que quando o indivíduo é pequeno, é impossível falar isso e qualquer pessoa que está fazendo esse tipo de prognóstico está sendo leviano. Agora, a gente consegue fazer um prognóstico bastante bastante mais preciso se o indivíduo tem mais de sete anos. Tem sete tá. anos ou mais. Aí, sim, é muito improvável que esse indivíduo, se ele não fala, se ele não, se ele não, é, se ele não pensa linguisticamente, eu não estou falando exatamente da fala, da questão motora, né? Mas se tá. ele não responde a linguagem, se ele não tem linguagem depois dos sete anos, é muito improvável. Quão improvável, né? Só existia uma pesquisa até onde eu saiba sobre isso e ela, ela levantou alguma coisa em torno de 0,1% de probabilidade de falar. Então, dentro dos casos que tinham conhecidos, o, o indivíduo que vinha a falar era de 0,1%. Portanto, é altamente improvável. Daí, sim, o médico pode fazer um prognóstico probabilístico e dizer, e dizer olha... É muito improvável, mesmo que você faça tudo certinho, que esse indivíduo venha falar. Né? A probabilidade é baixíssima, ainda que ela não seja exatamente inexistente. Mas antes disso, não dá para a gente fazer um bom prognóstico.
0: Hum, ótimo. Bom, você falou uma coisa que é bem importante, né? Desses termos. Então, você falou de é, precocidade, né? Intervenção precoce, intensidade. A integralidade, você ser íntegro, no caso, a terapia ser da maneira correta, né, bem estruturada, tudo. E a genética, né, isso é bem interessante, inclusive na, na aula que você deu, né, que eu tava participando, né, no processo de certificação, é, eu comentei, né, a questão do, de bebês, que você consegue é, o diagnóstico precoce, ou aqueles bebês de risco, né, de autismo, por exemplo, cujos irmãos têm autismo já diagnosticado, tem casos de autismo na família, né? o pai ou mãe, enfim, coisas mais, é, uma genética muito forte, ou seja, existe um risco enorme dessa criança, né? muito maior de ter autismo, e aí você fazia essa triagem né? nesse estudo, triagem assim, fazia a, um, o grupo com intervenção tem precoce nesse, nesse criança de risco, de maneira intensiva, lógico, da maneira correta, e o outro que não fazia intervenção, e esses dois grupos caminhando, o grupo que tinha intervenção precoce, ele... É, vinha a se desenvolver muito mais e com uma menor chance dessa criança fechar um diagnóstico de autismo é, mas Novamente nós entramos na necessidade né, urgente de haver é, o diagnóstico precoce né, para a gente poder Exatamente. finalmente ter uma intervenção adequada é... Hoje a
1: gente tem é, tecnologia comportamental né? ou seja, a gente tem critérios e, e, e protocolos que permitem a gente Fazer um diagnóstico estável com um ano e dois meses. Mas isso está muito distante ainda do que, que tem sido feito, né? Não é. só no Brasil, é. em outros países também, mas talvez especialmente no Brasil, em que você tem diagnóstico sendo fechado 5, 6 anos de idade. Quando você perdeu Sim. o principal momento da plasticidade cerebral. Esse estudo que você está falando, é o um estudo do JAMA, né? É um estudo que Sim. foi publicado em 2021, muito influente e ele pegou os indivíduos ainda antes desse período. Quer dizer, você tem a sinalização de risco, que já deveria intervir, porque uhum. a intervenção não depende do diagnóstico. né? Uhum. Se a gente fosse pensar em termos de política pública, a gente poderia ter uma política pública em que você está dentro de um quadro de risco, a gente sabe é, mais ou menos... Quais são os casos que têm maior probabilidade de desenvolver, por exemplo? Você deu o exemplo de irmãos, filhos e tal, né? Uhum. É, uhum. E você tem outros casos que você tem uma sinalização comportamental de risco, né? E não, e não é, de, de histórico de familiar. Médico, então, por exemplo, é. tem, muitos indivíduos, se você faz uma avaliação de risco quando ele é pequeno, você já sabe que tem vários comportamentos importantes. A gente poderia oferecer essa intervenção para todos os indivíduos em situação de risco, e aí a gente teria muito menos probabilidade de um indivíduo se tornar dependente, né, e da gente precisar é. de tanto apoio por conta desse
0: comprometimento. É, eu falo que é um problema de saúde pública mesmo, né, Lucema? porque Sim. hoje a gente não consegue dar conta nem dos que têm diagnóstico, o diagnóstico acaba sendo tardio, a gente acaba, é, vamos dizer assim, fazendo pouco, por essas crianças e as crianças que também têm risco acabam não sendo diagnosticadas sendo diagnosticadas lá na frente quando a intervenção é muito mais difícil, o resultado não é tão satisfatório então eu falo que é tão difícil a gente conseguir resolver essa equação, né hum. é, é realmente bem complicado mas, bom vamos lá, vamos perguntar deixa eu separar, colocar algumas perguntas em relação à alfabetização, né é, a gente, então falamos um pouco sobre a questão da criança falada, alfabetização. O que, que você encontra, né? também na, na sua realidade, no seu dia a dia, né? Eu sei que você também lida com isso, né, atua diretamente nessa área, é, dá cursos, congressos, enfim, avaliações. É, quais que você vê? Quais são os desafios maiores dessa criança? Em relação ao aprendizado mesmo da leitura e da escrita, supondo que essa criança né, foi qualificada como uma criança, não sei se teria a palavra, mas ela poderia ali a gente começar o processo de, de alfabetização. Ela é verbal, né? Crianças que Tanto para os pais quanto para os, é, no caso, os profissionais, né? Sim. O
1: nosso, olha, nós tivemos um PISA alguns anos atrás, eu não vi esse último, se já estratificaram os dados. Mas no último que, eu tinha, que a gente tinha essa estratificação, a quantidade de brasileiros que sabia interpretar propriamente um texto era de 0,2%. Veja, eu não estou falando 2%. A gente não pode dizer a cada 100 tantos, porque isso aí não dá uma pessoa. Tem que dizer a cada mil, duas pessoas sabem interpretar um texto. Meu então Deus. nós temos, em primeiro lugar, um isso problema assim, gravíssimo. Brasil Hã? geral, né? Brasil geral. Caramba! É, e por que, que eu não posso falar de dados de pessoas com deficiência? Porque todos os dados é, de Prova Brasil... Em nível nacional, a avaliação que tem é uma, uma avaliação chamada Prova Brasil. E os estados, cada qual tem a sua avaliação. Então, no estado de São Paulo, por exemplo, é o Saresp. Todas as avaliações de pessoas com deficiência no Brasil inteiro são descartados. Meu são Deus. desconsiderados, são jogados fora.
0: Entendi. É, então não tem essa é, estatística. Não existe.
1: Não, não existe nenhum dado sobre a aprendizagem. Hum. Isso acontece porque obviamente a, a educação, inclusive, é horrível, né? Ela é péssima e aí a ideia é, é a, a, esse, esse mecanismo é um mecanismo que escamoteia é, é, esta realidade, né? É, da maneira que foi feita no Brasil, obviamente foi um desastre. É um desastre ainda, né? Bom... E por que eu tô querendo dizer isso? É porque a alfabetação como um todo, ela é muito problemática. Então, esse é, é um passo que, se a gente não resolver ele, é muito difícil a gente resolver o outro
0: passo, que é o passo da alfabetização. É verdade, meu difícil, Deus né? do céu. Gente, é. as estatísticas são assustadoras, porque a gente é tem pessoas analfabetas. no nosso Brasil é um Brasil... Ah, não, não, é, não é a grande
1: maioria, a grande maioria, né? Tem pesquisas, por exemplo, de, uh, de alunos universitários, a grande maioria é analfabeto é funcional, ao menos. Uhum. Então, nós temos um problema muito sério. Eu sou professor de Fundamental 2, né? Professor de, de sexto ao nono ano. Eu, eu exonerei da prefeitura, mas até o começo desse ano, 2023, eu era ainda professor da prefeitura. Então, eu tenho muito tempo de sala de aula. Eu, eu tive muito pouco problema de história. Eu tinha problema de português, porque os indivíduos não sabiam ler interpretar nenhum texto. Vou dar um exemplo aqui, um exemplo clássico de escola. tá? É assim, você põe uma, uma questão assim. A Revolução Francesa foi um evento único na história europeia, com um impacto profundo sobre todo o planeta Terra. A. Quando ocorreu? B. Quem era o principal líder? C. Quando é... Como se encerrou? D. Qual, qual era a principal motivação? Aí, você sabe o que os alunos fazem? É B, né, professor? É B, né? Eles escolhem uma. E, e marcam, porque eles não conseguem entender.
0: Meu Deus, é quer dizer, não é uma, não é uma múltipla não. escolha, né? É uma não. resposta. É, eu teria que
1: responder uma, no... né?
0: Que... Mas se você
1: faz isso na escola, você vai ter pouquíssimas pessoas que vão responder as quatro. Poucas, pouquíssimas. Porque a grande maioria tem um problema sério de leitura. Leitura é muito, muito sério. E aí, a gente tem que olhar para a literatura científica e se perguntar assim: ok, qual é a melhor metodologia para eu ensinar as pessoas a lerem e escreverem da maneira mais competente possível? Isto é, lerem um texto e compreenderem o seu sentido, serem capazes de se comportar em relação a ele. O, o nome da principal metodologia... Eu não estou falando de autismo, estou falando de um modo geral. tá uhum, A principal uhum. metodologia se chama método fônico. Método fônico, ok? Sim,
0: de alfabetização. Se você for a uma né? universidade,
1: qualquer universidade, as melhores universidades, na pedagogia, e na pessoa que está fazendo o curso de, de, de alfabetização, e perguntar o um modelo fônico, o um método fônico... Não, não podemos usar. Que é isso, que absurdo, que positivismo é esse? Não, senhor, não vem com essa história de método fônico, Não.
0: Mas por no, quê? É Aí eu já jogando na. Eu não
1: entendo. Mas é muito mais que 90%. Sim. Olhando assim. É muito mais que 90% é essa resposta que você vai ter. Entendi. Então nós temos esse primeiro problema. O problema de que não só. Não é que os professores não estão respondendo adequadamente ao treinamento que está sendo dado, porque eles são isso ou são aquilo. É porque existe uma cultura acadêmica no Brasil. De, de uma recusa frontal e violenta de qualquer tipo de utilização de práticas baseadas em evidências. E se a gente não resolver isso, a gente não vai resolver mais nada, né? Mas esse é o primeiro problema, portanto. Durante a universidade, no curso de pedagogia, se tiver pessoas que são do curso de pedagogia aqui, é, talvez possam comentar aí e, e dizer se isso acontece na sua faculdade, ou, ou, porque, claro, a gente sempre vive uma amostra enviesada, né? Mas, de um modo geral, o curso de, de alfabetização é um curso de seis meses, em geral, seis meses, às vezes é um ano, às vezes tem dois, né? Que é só dizer como que é importante essa alfabetização. Gente, olha, precisa de ver como é importante, hein? É importante, olha, é demais, é importante, ajuda a ler o mundo, ajuda Deus a gente a não sobre como alfabetizar. Por quê? Porque existe uma ideia que circula na pedagogia de que, se eu disser como fazer isso, de que isso é reprodutivismo, que isso é positivismo, que isso é sei lá o quê. Qualquer coisa extremamente pejorativa. É como se eu fizesse medicina, como você fez, e tivesse gente dizendo: só, olha, gente, precisa de remédio é uma coisa boa, cirurgia é bom demais. Como que administra é remédio? Não, não podemos falar disso. Pelo amor de Deus, enxou pra lá a doença, hein? Não vamos falar disso, hein? É mais ou menos essa ideia. E depois você vai ter, você vai ver os professores, à medida que os professores forem assistindo, eles vão comentando. É, a gente vai ver, você vai conseguir ver essa dimensão, né? É, então, isso é um problema muito grave. Esse é o primeiro problema. Então, a gente não consegue oferecer uma intervenção que seja adequada de alfabetização para todos os alunos. Uhum. E aí você prejudica a base daquilo uhum. que é o processo de alfabetização. Grande parte dos estudantes com autismo, porque tem um cognitivo preservado e porque tem uma linguagem verbal preservada, eles poderiam aprender a, a ler e escrever com compreensão junto com a sua sala de aula, sem precisar de nenhum apoio individualizado, principalmente se a gente é, fizesse isso da, da maneira que tem a melhor evidência científica possível. Seria esse o caso que eu estou falando. É, é e, a gente... e aí nós temos grande quantidade dos indivíduos não alfabetizados. Aliás, tem uma coisa é, curiosa. Eu já tive, como eu disse, né, Fundamental 2. sexta estão nono, de 11 a 14 anos. Eu já tive inúmeros alunos totalmente, na maioria analfabeto funcional, né? Mas totalmente analfabetos, sem nenhuma deficiência. Alunos com cognitivo preservado que não sabem ler nada, não conseguem ler nada. Os é, professores sabem disso, sempre tem alunos com esse perfil. Mas aí os alunos com deficiência, isso acaba sendo mais. É, com deficiência, isso acaba sendo mais relevante, né? E aí, é, para esses indivíduos que por qualquer motivo, né, tem uma deficiência e eles não conseguem aprender naquele contexto, digamos que o contexto seja mais adequado, você precisa individualizar processos. Uhum. E aí a gente precisa olhar e, se perguntar, e fazer uma pergunta que é um pouco diferente, que é assim. Qual que é a prática com melhor evidência para ensinar esses indivíduos especificamente, né, individualmente? Aí a prática já muda, as pesquisas já mudam. É, mas o primeiro passo seria a gente fazer uma boa apresentação é um bom trabalho dos pré-requisitos da leitura, porque a, a leitura tem certos pré-requisitos que eles são fundamentais. né? E aí a gente ter professores que dominem essas estratégias uhum. no campo coletivo ou no campo individualizado. Aí, no campo individualizado, é, isso pode envolver, por exemplo, é, o professor de, de, de educação especial, e, uhum. e, mas especialmente o professor regente. Professor regente, portanto, ele precisa, que é o, aquele que, que é o que comanda a sala, Sim, ele precisa né? dominar as estratégias coletivas e individuais.
0: Tá. Nossa, gente, é, é, eu fico até com vergonha entre as né? Porque assim, como que a gente vai falar de alfabetização na criança autista se a situação no Brasil é dessa forma, né? Eu, engraçado, é, Luciano, eu tava, eu, te, eu tô num grupo. Né, de, de mentoria, que é um grupo de educação clássica, é formação clássica, e a gente tá, é, vem estudando os grandes filósofos, Sócrates, Aristóteles, Platão, aí, enfim, cada aula é uma, um tema, a última aula estudamos sobre Dostoiévski, é, enfim, algumas coisas, e entra a parte de educação, né, e, e assim, é bem interessante, porque a gente percebe o quanto que, de fato, né, a minha formação, enfim, a formação da maioria das pessoas, né, como foi, foi deficitária, porque ela é, é ela acaba sendo, é, vamos dizer assim, refém, né, do, da realidade que nós vivemos hoje. Mas é, eles estavam comentando quanto que é alto essa questão do do analfabetismo, do analfa, analfabetismo funcional, é, e quanto que também nós não investimos na parte, por exemplo, de educação. De crianças, é, aqui também indo para o outro lado, tá? É, que tem, por exemplo, um coeficiente de inteligência elevado, né? Identificar essas crianças, esses adolescentes, essas pessoas que têm um potencial elevado de levar, por exemplo, um país, uma sociedade para um outro nível, trazer inovação, trazer outros projetos. E aí ele fala assim: se é, eu não sei quanto, era um negócio assim bem alto, aquilo que você falou, tem 80% é um analfabeto funcional. Como que nós vamos encontrar essas pessoas que estão aqui no Brasil? E que possivelmente vão ser as pessoas que vão trazer inovação, vão trazer novas ideias, vão trazer coisas novas para a nossa sociedade e poder ajudar né, nisso. Então, a gente precisa... E, e comparando, então era um estudo, depois até se quiser eu te mando, mas era um... Algo que comparava, era um artigo, agora não lembro se era de uma revista ou um artigo mesmo. É, comparando, por exemplo, na China. Quantas pessoas que o estão na né? China com o que é elevado, o que eles fazem, o programa de educação que eles fazem com essas pessoas e nos Estados Unidos. Aí agora a gente começa a perceber por que, que né, o Brasil está onde está, enfim, outros países, e como que eles investem na educação. Então, enfim, você como professor não poderia ser uma pessoa mais... É, é, né, assim, melhor, uma, a melhor pessoa para falar sobre isso... Mas a questão de que a educação é a base de um país, né? E do, do crescimento. Inclusive, do país. isso que você
1: está falando é importante para a gente discutir a questão do autismo, que existe um perfil de pessoas com autismo que tem o transtorno de espectro autista e tem altas habilidades. A gente chama uhum. esses indivíduos, é, é a dupla excepcionalidade, né? Uhum. Ou dupla especificidade, dependendo do autor. É, esses, pa esses países, né, como China, China eu não conheço, é, eu sei que eles investem muito, mas eu não conheço o sistema, mas os Estados Unidos, assim. Uhum, uhum. Eu conheço melhor Eles é, têm programas de aceleração Para indivíduos é, com altas habilidades E esse programa de aceleração Ele é muito interessante E aí ele, 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 ele é muito pertinente Para a gente discutir nos casos de autismo Que é assim Não, não, é, não se trata de pegar um indivíduo pequeno Por exemplo, que, digamos que ele tenha 7 anos de idade E colocar com os outros indivíduos De 10 anos Por quê? Ou de 10, 12, 14 Por quê? Porque ele pode ter um bom desenvolvimento intelectual, mas o desenvolvimento emocional, social, ele não é acelerado dessa mesma forma. Então, se eu pego um indivíduo de 7 anos e coloco ele com, com adolescentes, eu vou criar um, um problema, vou criar um distúrbio ali. Né? E o que, que a gente é, é faz né? quando você tem é, uma política mais bem elaborada né? nesse sentido? Você cria salas de indivíduos acelerados. Então, você tem... Vários indivíduos de sete anos que estão estudando a mesma coisa que outros indivíduos com 10 ou com 14. Uhum. Mas eles estão entre outros pares que têm a sua mesma idade. Você não tem a mesma disparidade social e emocional, até corporal. né? No caso do transtorno do espectro autista, isso é ainda mais sério. Porque um indivíduo com desenvolvimento típico que eventualmente é acelerado... Você tem alguns casos desses no Brasil. Eles são meio isolados, mas às vezes eles acontecem. É, em geral, Sim. esses indivíduos têm mais facilidade de se adequar a um outro contexto emocional e social, né? ainda que esses indivíduos estejam numa idade diferente dele, porque ele tem um desenvolvimento intelectual maior, então ele consegue uhum. é, se adequar, porque nesses outros campos, os outros domínios do desenvolvimento, ele está preservado. Mas no caso do transtorno do espectro autista, não dá para fazer isso, não dá para você colocar com indivíduos maiores. nós estamos falando de indivíduo que já tem um prejuízo social grave. E aí você bota ele num contexto social completamente inapropriado. Então, isso se torna impossível. Quer dizer, nem a gambiarra, a aceleração meio engambiarrada que a gente consegue fazer aqui, eventualmente, no Brasil, não dá para ser feita para indivíduos com dupla excepcionalidade. Porque, senão, você tem um prejuízo social que acaba sendo muito mais expressivo.
0: Caramba! Nossa, isso é interessantíssimo. Eu tenho é, identificado alguns pacientes no consultório... Com, não necessariamente dupla excepcionalidade, é, é, assim, tinha crianças que não tinham idade ainda para avaliar né, a questão do, do QI, né? Da, é, mas provavelmente assim, com um, um potencial de QI elevado pela, porque fez avaliação neuropsicológica, né? Pedi para até avaliar, porque tinha algumas questões bem complexas, assim, é, aquele nível 1 que, que né, você fica até em dúvida, né? Como em relação ao diagnóstico. É, em meninas, então, isso aí eu acho que é ainda mais difícil, né? Porque existe o masking. Bem, tem meninos e meninos com que elevado, com certeza, tem também. Mas meninas, a gente sabe que a socialização é um pouquinho, ó, é, né? a parte da socialização é mais desenvolvida. É, mas eu tenho pegado pacientes com é, superdotação ou altas habilidades no consultório. É pura, né, no caso não é, autistas, mas tenho identificado, e a maioria vem com problemas de comportamento, vem com dificuldade XYZ, e aí eu um pai, acho que é problemático, né, vem pro consultório, fala ah, mas acho que o meu filho tem esse problema, tal aí vai perguntando, entendendo questionando a criança, ah ela, assim, sente mais que os outros ela tem uma, um, né, às vezes é, habilidades no sentido, altas habilidades em liderança, né, não necessariamente QI, que a gente tá falando aqui, né é, porque tem a parte do QI puramente dito, né a parte cognitiva, mas também outras excepcionalidades e aí, é, isso não é trabalhado, né? não existe nada meu Deus, que pode ser feito é, meio, é um pouco difícil é,
1: eu acho que tem várias coisas aí importantes que você citou a primeira, assim é, eu sempre digo que quando você tem casos de autismo mais severo é, é, é desafiador, por exemplo você lidar com comportamento agressivo né você precisa ter um bom, um bom domínio de algum sistema de, de gerenciamento de crises, por exemplo. É desafiador você, eventualmente, conduzir o indivíduo em certas situações. Mas o que precisa ser feito, do ponto de vista científico, ele é mais ou menos claro o que precisa ser feito. Quando você está falando de pessoas com autismo mais leve, o que precisa ser feito é muito mais complicado. É muito mais complexo. Exige muito mais expertise do terapeuta do que um, um autismo mais severo. Por exemplo, quando você vai fazer uma avaliação, a avaliação é, comportamental, vamos imaginar que você está usando um protocolo como o VibMap, e que uhum, você está uhum. lá no de vida é pequeno, ou tenho muitas dificuldades, você está lá no nível 1. Você tem nove domínios do desenvolvimento, você tem cinco marcos cada um. Então, ele é, um proto, ele é uma avaliação que ela é restrita, que você não precisa saber um milhão de coisas, tem uma uma restrição em termos de, da quantidade de coisas e você, tem, e você tem essa mesma restrição incidindo sobre o tempo que acaba sendo menor. Mas se você tem um indivíduo com um comportamento mais complexo, um indivíduo verbal, com, com inflexibilidade, com é, questões emocionais mais complexas, digamos que você uhum. vai usar um protocolo de habilidades sociais ou, ou outros protocolos relacionados a essa questão das habilidades socioemocionais e rigidez, eles são muito maiores muito mais complexos, depende muito do relato verbal do indivíduo que pode ou não ser fidedigno. Então, ele, ele, é, ele exige muito mais expertise. Nós estamos trazendo para o Brasil agora, nossa, que eu digo aluna, né? um protocolo chamado uhum. HMA. Eu não sei qual é a, a sigla, mas é um protocolo para esses casos leves, com inflexibilidade, é, e muito, rigidez, é, é, e que pode, inclusive, gerar outros, outras questões psiquiátricas. É, porque a gente está trazendo, para a gente trabalhar na clínica, a gente vai publicar, mas a gente quer trabalhar na clínica porque a gente não tem boas ferramentas dessa em língua portuguesa. Para casa, tem, dados também, né? tem várias, mas para a gente início, né? esse é muito difícil.
0: Né? Nossa, porque... que legal, Luciano! Muito legal, demais isso que vocês estão fazendo. Em breve a gente vai
1: vir, aí vai até a moça, a autora lá dos Estados Unidos, vai dar um curso é, no Brasil e vamos traduzir, né? É, é, uhum. é, dublagem, né, é, Tratação simultânea. Uhum. Mas tem uma outra coisa que você falou aí, que eu acho que pode haver uma confusão, que diz respeito à hiperlexia. Que é o seguinte. Uhum. É, primeira coisa importante. No caso de transtorno do espectro autista, em geral, você não tem uma inteligência acima. Você tem uma inteligência abaixo da média. Acabou de sair o relatório uhum. do CDC é, um sobre, sobre a prevalência de autismo. E aí eles têm uma informação lá também sobre, sobre inteligência. Então, um terço tem deficiência intelectual, isto é, você tem um okay, QI abaixo de 70 e aí uma avaliação de habilidades adaptativas. Uhum. E você tem um, mais ou menos um terço que tem prejuízo cognitivo, mas uhum. ele não chega a dois desvios padrão. Então, não chega a ser deficiência intelectual, mas tem uma redução cognitiva. Portanto, é, essa, essa ideia romantizada que toda pessoa com autismo é um gene, um ser, isso não é, é verdade. Né? É... A maioria vai ter uma redução ou uma redução bem expressiva que, é, que configura a deficiência intelectual ou uma, uma redução pequena. Agora, é, portanto, você precisa se empenhar muito. Em geral, você vai precisar de processos individualizados e muito empenho. Por isso que a literatura recomenda que, no caso de indivíduos com desenvolvimento típico, a alfabetização começa com seis anos, que é no, no primeiro ano. É, n, n, para indivíduos com autismo, o ideal seria começar com quatro anos de idade. Por quê? Porque você tem uma margem maior para você ir fortalecendo o processo de alfabetização para quando chegar no terceiro ano, que é quando se espera... Que um indivíduo esteja alfabetizado, ele de fato esteja ou uma parte deles esteja, porque depois do terceiro ano, se o indivíduo não está alfabetizado, ele está na roça a gente brinca é. assim que, que assim, se pegar, pegou, quem pegar pegou, a alfabetização se joga para cima quem não pegou, já era porque a partir do terceiro ano todas as disciplinas partem do pressuposto que você sabe escrever ler e escrever, se você não sabe, você não vai conseguir aprender mais nada em nenhuma disciplina e ninguém vai voltar para dizer, ah fulano não está alfabetizado, eu vou alfabetizar ele agora, no quarto ano, quinto ano, não vai existir mais isso. Então, a gente precisa que eles, de fato, se alfabetizem no terceiro ano. E aí a gente se adianta nos casos de transtorno do espectro autista pra, começando com quatro anos de idade. E, e aí, uma das coisas que causa confusão eventualmente durante esse processo é um fenômeno chamado hiperlexia,
0: uhum. que é
1: um interesse fixo e restrito por letras e números. Muitos indivíduos apresentam isso, ele é um quadro mais comum em transtorno do espectro autista, mas tem indivíduos que também não têm autismo que apresentam. É, é, é muito comum, vários indivíduos com autismo apresentam, e muitas vezes isso causa uma confusão. Primeiro, primeira confusão que causa é ah, parece. Porque sabe ler, boa. né?
0: Calça de letra, sabe ler.
1: É, exatamente. Então, tem dois problemas. Um problema é esse que você está falando. Parece que se ele, se, ele, se ele sabe decodificar, ele sabe ler. Então, eventualmente, ele vê uma coisa escrita e fala, e isso pode decorrer de duas coisas. Ou porque ele decorou, ou porque ele sabe decodificar, mas ele não sabe ler com compreensão, que são coisas diferentes. Eu posso... Eu vou, eu, um caso clássico é o caso do, do indivíduo que inspirou o filme Rain Man. Ele sabia, ele sabia de cor 13 mil livros, qualquer livro, você falava para ele, página tal, ele falava a página todinha para você. Só que uhum. ele não estava entendendo nenhuma. Então, veja, saber decodificar é diferente de saber ler com compreensão. Esse é o primeiro Perfeito. problema. O segundo problema é que parece que é uma coisa boa, e não é indivíduos pequenos devem fazer aquilo que indivíduos pequenos fazem. Idealmente, deve brincar, deve interagir com outras crianças. Você tem outros domínios do desenvolvimento que são mais importantes nesse momento. Né? Uhum. É, a gente precisa de uma preparação neurológica para o um processo de aprendizagem é, de alfabetização. Então, dá o tempo certo e o local certo para isso acontecer. Não quer dizer, obviamente, que se a criança tiver um interesse fixo e restrito por leitos e números, que você vai punir, que você vai uhum. impedir. Não é isso. Mas não é uma coisa... Porque, assim, quando isso acontece, os pais acham lindo. Ai, que lindo, ele já está adiantado, ele é muito inteligente, ele não sei o que. toca, entuxa para ele coisa de ler e escrever, e aí ele, ele fica privado de experiências sociais. Então, a, a, a hiperlexia causa a confusão, nesses dois sentidos, de que é uma coisa melhor que deve estar em cima de outras e de que é uma coisa que garante a leitura escrita. Em geral, hiperlexos não aprendem a ler porque são hiperlexos. Eles aprendem a ler no processo de, de, de convencional. Só que, às vezes, as pessoas que estão no processo de ensino de alfabetização não sabem avaliar se aquilo é só uma decodificação ou se ele, de fato, sabe ler. E aí podem achar que ele já sabe
0: ler e aí negligenciar o processo de ensino. Nossa, muito bom. Excelente esclarecimento. Isso eu acho que é fundamental para quem está assistindo, porque existe essa dúvida enorme, né? É... E uma coisa que também fiquei com duas questões aqui na cabeça em relação a isso, é fico, um, e até uma até um alerta para os pais, não né? vou dizer nem que não é uma crítica, mas os pais tomarem cuidado, porque é aquele indivíduo, né, não só das letras, mas que o pai, a mãe, fala assim, ah, mas ele, é, sei lá, sabe o desenho de cor, assiste TV e sabe todas as formas, todas as cores, ele sabe todos os números, então assim, os pais acabam, eles usam, né, entre aspas, tá, né, é, a Desculpa, de a criança saber e aprender, ou saber o inglês, né? Eu acho que você já deve ter, vamos talvez já entrar nesse ponto, mas assim, a criança sabe inglês, é, canta música, fala inglês, tarará, e nossa, ela é, isso ajuda, porque olha como a tela é importante, né? A tela ajuda porque a criança já sabe letra, forma, número, cor, sabe falar inglês, sabe música, coisas de core, e, nossa, que bom que ela tá aprendendo, e, e que bom, vamos estimular aqui. Então, uma é essa questão que me preocupa, e aí pedi para você esclarecer isso também, porque eu realmente a considero bem preocupante. E a outra é, uma vez que a criança tem hiperlexia, isso existe, isso acontece com ela. Como que nós podemos usar essa hiperlexia em prol do aprendizado dessa criança de fato?
1: No momento, então a gente tem duas coisas. Primeiro, você vai utilizar letras e números quando ele é menor, quando ele não está na fase de alfabetização ainda, você usa esses letras e números como reforçadores para outras habilidades que sejam importantes. Hum. Então, por exemplo, vamos imaginar que a criança é pequena e ela realmente está muito fissurada por, sei lá, uma alfabeto. Um alfabeto, alfabeto lá, tem, né? Um alfabeto Repetindo. Você lá, é um alfabeto móvel que você usa lá. Então, isso pode ser utilizado como uma consequência para o comportamento dele de brincar ele brinca Sim. e aí ele tem acesso ao alfabeto móvel, né? Então, a uhum. gente mobiliza esse recurso para motivar ele a fazer uma coisa que, naquele, naquela idade, naquela circunstância, é relevante para ele. A segunda coisa é você utilizar essa própria habilidade, digamos que, que de fato, ela, ela, ela exista, né? A habilidade de leitura com compreensão, supostamente. Então, uhum. você utiliza ela para já mobilizar algumas estratégias de ensino em que ela, em que ela é útil. Vou dar um exemplo. É, em várias situações você tem a evidência de um procedimento chamado histórias sociais As histórias sociais elas são histórias em que tem o próprio indivíduo como personagem ou outrem, e que elas têm uma um conjunto de imagens é, varia de 3 a 15 imagens né 15 é, partes dessa, dessa história e nessas nessa história você vai descrever qual é as, as expectativas quais são as expectativas e consequências sociais de certos comportamentos, né? E aí a gente pode colocar uma imagem e pode colocar escrito. Em geral, vai escrito embaixo né? Uhum. É, a, a, a descrição daquela situação. Para indivíduos menores que não são alfabetizados, não necessariamente vai escrito. A pessoa pode ir falando, né? Mas o escrito permite que o indivíduo percorra aquela história de uma maneira mais autônoma, porque ele lê e entende, né? Uhum. É, e não fica então, só na imagem, na imagem que ele está vendo. Então, por exemplo... Se você tem um indivíduo que é alfabetizado antes do tempo, que já tem uma epilepsia, além de você utilizar isso, as letras e números como reforçador, você também pode mobilizar histórias sociais como uma ferramenta de, de ensino. Você pode mobilizar aquilo que a gente chama de roteiro, que é um outro tipo de prática baseada em evidência, está né? lá entre as 28 práticas. Por exemplo, vamos imaginar que o indivíduo ele vai, ao, ele vai ao restaurante. né? Uhum. Quando ele vai ao restaurante, digamos que seja uma lanchonete, o que, que ele precisa fazer? Qual é o comportamento socialmente mais competente? Ele chega lá, vê se tem algum lugar para sentar, senta, olha o cardápio, decide o que ele quer, o que ele quer comer, chama o garçom, pede para o garçom. Então, tudo isso vai escrito, todos esses passos. Passo um, procurar um lugar para sentar. Passo 2, sentar. Passo 3, é, é, ver, ver o o cardápio, ou pedir para uhum. o garçom, passo 4. Então, isso vai escrito. E aí, a gente vai enxugando depois. No próximo passo, quando o indivíduo já emite isso é, várias vezes, com sucesso, uhum. você tira alguns passos. Você põe só assim. Acomodar-se, fazer o pedido para o garçom. Você vai reduzindo. Isso uhum. é um roteiro. Em inglês, é scripting, né? Então, uhum. você pode mobilizar uma estratégia como essa. Entre muitas outras que é, utilizam a, a ferramenta escrita, né? se o indivíduo, de fato, souber ler e escrever. Então, ler e escrever ele dá muitas possibilidades para o indivíduo. A gente só precisa saber se, de fato, aquilo tem uma leitura. Não,
0: achei interessantíssimo, porque, olha só, né? Uma, é, você falou da, da questão de ser alfabetizado, de ler e escrever, e uma coisa tão simples e tão óbvia né, para uma, uma, uma pessoa neurotípica, que é você sentar numa, numa lanchonete, fazer o um pedido, é algo que a pessoa não sabe e tem dificuldade. Né, que é uma, uma questão, é, né, um roteiro social, uma sequência de, de coisas que é aquele comportamento, né que não é um comportamento que a gente precisa... É, uma vez, também, num, num podcast com o Paulo, ele falou isso, né o Paulo Liberaleza, do comportamento que, é, é, para o neurotípico, é óbvio, e para o neuroatípico, não é. E esses comportamentos sociais, onde você saber já o que fazer, ninguém te ensina. Ninguém ensina a criança que ela tem que Sim. fazer Nessas coisas, ela aprende. E é só que a pessoa é, né, neuroatípica, no caso a pessoa a autista, precisa desse ensino, né? Que exatamente. acho que até para nós é difícil, né? Então, a gente, óbvio que a gente precisa de práticas, precisa de muita ciência, como você sempre traz aqui. para E acho que esse entendimento que as pessoas precisam mesmo é, trabalhar nessa parte da inclusão também, né?
1: É, exatamente. E aí, assim, nesse sentido, a alfabetização, né, a possibilidade desse indivíduo ter esse domínio, ele é um mecanismo de autonomia, né? Total. O indivíduo pode tomar uma série de decisões por si mesmo, ele pode aprender de uma maneira de, sozinho, porque, como você, como você falou lá no começo, nós temos um problema grande de oferta de serviço público. Uhum. É, a gente precisa ter uma oferta mais estruturada. Então, quanto mais o indivíduo consegue fazer tarefas de maneira autônoma, a gente consegue planejar para que ele possa aprender de maneira autônoma, tanto melhor para a consecução de suas políticas públicas. Então, nesses casos em que o indivíduo aprendeu isso, a gente pode mobilizar essas estratégias, entre outras, que é, se utilizam da língua escrita.
0: Perfeito. Bom, eu queria perguntar em relação a, por exemplo, uma criança que tem alguma dificuldade... É, a mais, né? No caso, por exemplo, ela tem é, a possibilidade, né? É verbal, é, vamos começar a alfabetização, mas nós identificamos alguma, alguma dificuldade, como por exemplo, uma dislexia, uma apraxia. É, como que, primeiro, a gente consegue identificar isso, né? No caso, os profissionais, e como trabalhar isso, né? Como os pais trabalham, como trabalhar isso na escola.
1: Então vamos lá, vamos, vamos... são coisas diferentes aí que você colocou. A primeira coisa é a tá. seguinte, a gente precisa entender se o se um indivíduo, se ele tem um prejuízo de linguagem ou se ele tem um prejuízo de fala. Tá. Se ele tem um prejuízo só de fala, ele pode aprender a escrever normalmente. A lei escrever hum, normalmente. É verdade. Não há nenhum problema, né? Ele pode ser plenamente, é, ser plenamente competente. Só que aqui nós temos que tomar muito cuidado, porque a possibilidade de autoengano engano e de engano por parte de outras pessoas é grande. Hum. Então, você tem uma, uma história muito tenebrosa de indivíduos que, de repente, disseram o seguinte, olha, indivíduos não verbais, eles só têm uma dificuldade motora. Se eu apoiá lo se a gente apoiar esses indivíduos, eles conseguem ler, escrever numa boa. Então, eles faziam o seguinte, é, eles criaram um negócio chamado comunicação facilitada, e aí, então, eles tinham o indivíduo, né, o atendido, e você tinha o facilitador. Então, por exemplo, vamos lá, aqui é um teclado de computador. Uhum. Então, o indivíduo está aqui, aí eu digo assim, olha, ah, ele tem uma dificuldade motora, né? uma dificuldade, talvez, até insegurança. Tem uma outra pessoa, portanto, que toca na minha mão por cima e me ajuda a tomar a decisão aqui de onde eu quero clicar. E aí, é... e aí de repente, as pessoas não verbais começaram a escrever tudo, coisas super complexas. É, e a gente sabe hoje que quem estava escrevendo não, é, não são as pessoas com autismo, era o facilitador. Por que, que a gente sabe disso? Porque houve uma série de casos Nossa. em que, de repente, o um indivíduo com autismo que estava escrevendo ali no teclado, escrevendo, começaram a denunciar os seus pais de abuso sexual. E, e num caso específico, é, o que aconteceu é que uma moça né, ela denunciou os pais e o irmão por abuso sexual. É, portanto, houve a retirada da guarda, tanto dela quanto do irmão, foram para outras, outras famílias, e aí, durante o julgamento, decidiu-se fazer um teste científico simples para verificar se quem estava escrevendo era a pessoa, de fato, com autismo, ou se era o facilitador. E nessa, nesse teste, eles colocaram um papelão, assim. Então, eles mostravam uma imagem para o facilitador uma imagem para a pessoa com autismo. E, depois de, de, dessa audiência, Houve várias iguais a essa, né? Porque isso era um, isso era um negócio muito que na, que, na época, ficou muito popular nos Estados Unidos. Nossa, então, gente. o que se verificou é que 100% das vezes, nessa né, audiência, em todas as outras, 100%, não é 99%, quem escrevia era o facilitador. 100% das vezes. E, neste caso, por exemplo, que eu acabei de contar, depois que o irmão voltou para a família, ele não se recuperou, depois ele se suicidou, né? É, hum. esse irmão desse divino isso acontece acontece trocentas milhões de vezes muitas vezes e isso inclusive é muito popular no Brasil no Brasil sério né? muito popular no Brasil pessoas que, que repercutem que tem uma repercussão grande na, na internet por exemplo, que fazem a disseminação desse tipo de coisa né? essa comunicação facilitada ela aparece com outros nomes agora né é, é que é RPM principalmente que é Rapid Prompt Method que eles têm perfil aí, pode exemplo, anotar. É, pode anotar. Gente, mas... eles mentem, eles dizem que é comunicação alternativa, é mentira.
0: É, mas pra
1: quê? Tem uma pessoa na internet que tem uma filha com paralisia cerebral, que ela faz assim, é, ela vai mostrando as letras pra filha, quando ela quer que a filha escreva uma coisa, ela joga a cabeça da filha pra frente. A filha já escreveu cinco livros desse jeito faz sucesso, né, gente que, tô dizendo de gente que tem seguidor, e ela faz vídeo dela jogando a cabeça da filha e as pessoas achando lindo meu então, Deus isso é uma gente, coisa muito é grave muito, muito perigosa meu Deus, eu é já muito fui, grave eu já fui a vários eventos que, é, eventos que eu fui falar um congresso, Você deve ter uns haters aí, né, Luciano? ah, tem muitos, né, mas esse tipo de hater não tem nenhum problema, porque esse é. tipo de, de, de gente é criminoso, né Sim. É, Tipo tá na cadeia essa galera é, então, eu já fui a eventos, por exemplo, em congressos em lugares públicos, e lugares, Câmara, Congresso, Senado, coisa assim, eu não lembro exatamente quais, mas eu já fui alguns que diziam assim, é, para o, o cerimonial, para começar este evento, vamos ler um poema de uma pessoa com autismo não verbal. Aí, assim, aí depois, em algum momento, ou eu sabia, eu conhecia, ou ela falava que foi escrito com apoio da comunicação facilitada... da então, já houve, já, já fui a mais de um lugar como esse. né Tem um livro famoso, que é a obra disso, que, que circula, fizeram até um filme, que é O Que Me Faz Pular, que é um nome de um menino japonês, que também é comunicação facilitada, uhum, uhum. entre outras coisas. Então, isso, isso é um negócio extremamente popular, extremamente grave, profundamente. Então, comunicação alternativa, o indivíduo faz sozinho, sem ah. ninguém fazer por ele. A, essa pessoa pode fazer por ele durante o processo de aprendizado. Daí tudo bem. Mas a gente só tem certeza que é ele que está se comunicando quando ele faz sozinho. Se tá. ele tiver um problema motor muito grave, como, por exemplo, em alguns casos de paralisia cerebral, existem equipamentos, existem softwares de rastreio ocular, de rastreio visual, né? São principalmente de uma empresa chamada Tobii. Não sei se tem de outra, tá? A mais famosa uhum, é dessa uhum. Tobii. É, então, mesmo que a, dos casos mais graves, se veja, no caso do Stephen Hawking, que tinha um Sim. nervo só do corpo inteiro que funcionava. A gente conseguia fazer a identificação clara do que ele se comunicava, e isso é possível. Aquele, ele, aquela negócio que ele estava usando era da Tobi. Ele estava se aproveitando de uma tecnologia feita para pessoas com paralisia cerebral, autismo, outras condições. Uhum, uhum. Então, é preciso ter, ter essa clareza, tá? Então, é comunicação sozinho. Bom, é... então a gente precisa ensinar para esses indivíduos essa comunicação... É, a, e ela, essa comunicação sozinha tem que tomar muito cuidado para não cair é, na, na, no conto do vigário de pessoas que se aproveitam, se locupletam da boa vontade e, e, e do, da, do quanto as pessoas acreditam no potencial das crianças. né? E aí a gente vai ensinar e, esses processos de alfabetização é, a partir dos quatro anos. Eu não lembro nem, nem qual era a pergunta específica que eu quis entrar aqui nesse. nesse não, assunto claro. Aqui. A questão da dislexia depois. Ah, tá. É, é, então, dito isto. E aí as pessoas com autismo vão, ap vão apresentar várias dificuldades. Por exemplo, essas dificuldades podem ser motoras. No caso da praxia, eu, eu dei o exemplo da praxia da fala. Uhum, Só uhum. que, a rigor, é, é, muitas pessoas entendem que a praxia não existe isoladamente. A praxia é uhum. a praxia, e ela, é, ela pode ser especialmente relevante num ponto, mas ela sempre é, de alguma forma, global. Então, o indivíduo pode tá. ter um prejuízo motor, por exemplo, é, não só na fala, que se for na fala, ele pode se comunicar, ele pode aprender a ler e escrever tranquilamente, sem nenhum, sem nenhum tipo de problema, né? com os, os métodos usuais de ensino de alfabetização. Agora, se ele tiver um prejuízo mais global, ele vai ter um, um problema no, na, na produção da escrita. Esse problema pode ser mais sutil, né? ele pode ser menor. Então, por exemplo, muitas vezes na escola, a gente insiste de uma maneira... É, completamente equivocada na letra cursiva e não é necessário né? do ponto de vista é, cognitivo e pode pode ser a letra bastão. Muitos indivíduos uhum. escoltistas não conseguem desenvolver a letra cursiva e, às vezes, a escola fica toda a vida insistindo nisso ninguém sabe por quê. É um negócio assim é, que é um fetiche para essas escolas. Né? Eu, eu falo assim, quando eu, sempre que eu falo isso, eu, falo, eu digo que eu falo até com conflito de interesse, porque eu, por exemplo, não sei, não sei escrever com letra cursiva. <risos> eu, eu escrevo com letra bastão. Né? Tem muitos pessoas são assim, bom, então você pode reduzir é, a expressão que você está utilizando, por exemplo para a letra bastão, não há nenhum problema do ponto de vista pedagógico, científico um, uma outra possibilidade ainda mais expressiva se, se o problema for mais complicado é você nem utilizar a letra a escrita motora, mas você utilizar outras formas de escrita que utilizem ou o alfabeto móvel para quem não sabe, o alfabeto móvel é quando você tem as letras e só vai juntando né? Uhum. Em geral de madeira, você vai juntando ali, é, ou você pode usar um teclado, né? Ou outras uhum. ferramentas de comunicação alternativa é, para indivíduos com maior comprometimento motor, e aí a gente usa um procedimento chamado é, CRMTS, que é, é constructing é, para, é, a matching to sample, em que você tem, por exemplo, você tem lá uma, uma coisa em cima, você tem, por exemplo, uma sei lá um pato. Aí você tem que dizer, é, o que é isso? Em geral, a pessoa vai escrever embaixo. Pato, se ele tem um prejuízo motor um pouco maior, ele pode ter lá o alfabeto, ter outras letras, e ele vai juntar. Ele pega a letra P, coloca embaixo, pega a letra A, coloca embaixo, pega a letra T e pega a letra O. Então, ele não precisa exercer um tipo de motricidade fina maior, né, que é para poder é, formar a palavra, mas ainda uhum. assim, do ponto de vista cognitivo, ele está... Produzindo o processo de construir a palavra por meio de constructing é, do match to sample. Então, para aqueles que têm a praxia, a gente tem que avaliar qual é o nível dessa praxia, para uhum. saber se a gente pode usar o mesmo método de ensino, ou se a gente tem que fazer algum tipo de adaptação para o processo de escrita, principalmente porque a praxia uhum. é, é, é no sentido motor, né? Para uhum. outras dificuldades, que aí pode ser dislexia, isso, isso, isso que eu falei também vale para desgrafia, porque. É, também é uma questão motora, né? Uhum. É, é um prejuízo da praxis, né? Agora, quando se trata de outras dificuldades, como, por exemplo, a dislexia ou, ou, ou a própria deficiência intelectual que impede é, a, ou dificulta o processo de aprendizagem, a gente, vai, é, a gente vai prioritariamente ganhar mais tempo, começando aos quatro anos de idade, ah. e fazer de uma maneira mais quebrada. Essa, esse é o grande segredo, né? Ou seja...
0: Mais devagar, mais... Mais né, devagar.
1: Um é, eu pego uma mesma habilidade e quebro ela em muitos pedaços. Porque a pressuposição hum. é, se eu ensino uma pequenina coisa, outra coisa já é aprendida por derivação. E essa derivação muitas vezes não acontece. Eu vou precisar ensinar a outra coisa diretamente. Eu vou ensinar uma, e depois a outra, e depois a outra. Então, eu preciso hum. quebrar a habilidade em múltiplos pedaços. No caso, especificamente, da dislexia, existem outras estratégias específicas que eu não conheço, mas quando se trata de, dessa, desse caso com, com transtorno do espectro autista, com casos em que existem trocas muito específicas, a gente vai fazer aquilo que nós chamamos de treinos de discriminação mais específicos. Então, tem, algumas, eventualmente, alguma letra específica ou um conjunto de letras que o indivíduo é, é, ele troca. E aí, na hora que a gente for construir os treinos, né, ou, ou seja, aquilo que o indivíduo precisa exercitar, uhum. a gente, ao invés de exercitar é, outras discriminações de leitura, né? Por exemplo, ler uma palavra ou outra, a gente vai focar naqueles que o indivíduo tem troca. Então, a gente pega uma troca específica, e a gente vai procurar palavras que têm aquela troca para tre fazer treino de discriminação, treino de discriminação de uma maneira bem bem repetitiva, muitas vezes, né? Para que aquela habilidade, nós tenhamos a oportunidade de é, ensinar especificamente essa habilidade de discriminação, né? De, de discriminar uma coisa da outra.
0: Nossa. Muito, muito legal, muito interessante. Basicamente, é, é aquela questão, a forma como né, nós ensinamos, né? A, é, o aba tem, né? A ciência é mas esses são muitas repetições e quebra em, em, em partes, né? Indo de acordo. E também é, tendo um processo intensivo em tudo isso, né? Todas as outras terapias acontecendo simultaneamente, né? Junto desse processo, né? Imagina.
1: E elas se relacionam, né? A, o que acontece é o seguinte... É, análise do comportamento é uma ciência que discute o comportamento humano e aí em 1957 o Skinner, que é o fundador da análise do comportamento, ele não era ele não era psicólogo, ele era
0: formado em letras né? olha só, que legal é, ele nunca fez psicologia e
1: aí em 1957 ele publicou um livro chamado O Comportamento Verbal, em que ele é, descreveu como que a gente se comporta, né? que comportamento é esse o comportamento verbal, quais são os comportamentos verbais em que circunstâncias, então ele foi descrevendo aquilo que nós chamamos de operantes verbais né? ou seja, diante de que antecedente eu emito um certo comportamento e qual é a consequência que mantém aquele comportamento então quando a gente está fazendo uma intervenção baseada em ABA, a gente está em geral ensinando vários operantes verbais, você tem programas para esses vários operantes verbais, porque você ensinar um não faz porque o indivíduo aprenda o outro né? eles são uhum. é, aprendidos de uma maneira que, que se conecta mas eles são independentes então, o indivíduo está tendo vários treinos de comportamento verbal e um deles é o comportamento de leitura. Né? Só Legal. que é, havia algumas questões que não tinham sido bem respondidas ainda pelo Skinner. Teve um outro cara chamado Murray Sidman que é, publicou ali em 81, e, e ele respondeu algumas questões né, que, que eram importantes para a compreensão desse fenômeno de alfabetização. Então, ele elaborou uma teoria... Né? E aí, teoria, só para as pessoas aqui que não são da área da ciência, quando a gente, em ciência, quando a gente fala teoria, não é a mesma coisa de ele publicou uma, uma possibilidade. Quando, é, quando é uma coisa é uma possibilidade, nós chamamos de hipótese. Só uhum. é teoria quando ela é demonstrada, quando ela já tem dados que a corroboram. Então, é uma teoria que ele publicou, chamada equivalência de estímulos. Então, é, essa teoria da equivalência de estímulos, do Murray-Sidman, ela é a chave dentro da análise do comportamento, para o ensino de alfabetização. Aliás, as, os experimentos de equivalência que ele fez eram experimentos de alfabetização. E aí, isso, muito pouco Uau. tempo depois, chegou ao Brasil, porque ele teve vários orienta orientandos brasileiros, né? muitas pessoas uhum. que eram é, seguidoras dele, e aí começou a se desenvolver no Brasil. Então, na UFSCar, que é a Universidade Federal de São Carlos, uhum. onde eu fiz o pós-doutoramento, lá, especificamente, uma galera começou a trabalhar com alfabetização. Principalmente dois professores, a professora chamada Daisy das Graças de Souza e um professor chamado Júlio de Rose. Depois veio uma professora de Brasília, duas professores de Brasília, que é a Raquel e a Helenice Rana, e depois veio outras pessoas, né? mas o time principal era esse. Então eles pegaram essa perspectiva da teoria uh, da equivalência de estímulos, eles criaram um programa chamado. Aprender a ler em pequenos passos. Lembrando justamente isso que a gente falou, da quebra dessa Ai, que né? Eu acho que eu já ouvi, eles têm um, um perfil? Tem, tem, tem. O, o perfil é do laboratório. Que, o laboratório chama... É, laboratório de Estudos de Comportamento Humano, o, o LESH.
0: E aí é... eles
1: criaram esse, esse programa de leitura, pegaram esse programa de leitura, demonstraram que ele era efetivo, que ele funcionava, e eles criaram um software chamado Jake. Só que eles não abrem esse software, é fechado, é fechado eu não sei porquê. É um Ai, meu Deus, né? como assim? É, é, então eles demonstraram que esse, esse modelo. Talvez ainda está funcionava... em,
0: em teste, né? Não sei também.
1: Não, não, isso, eles demonstraram que era efetivo na década de 90. <risos> 90 Nossa, né? gente. E como aí assim? várias pessoas depois utilizaram esse mesmo programa para poder ensinar. Em princípio, eles, utilizavam, eles ensinavam indivíduos com dificuldade de aprendizagem, né? Depois uhum. outras pessoas vieram e aí começaram a fazer é, esse ensino com pessoas com autismo. Por exemplo, é, André Varela, por exemplo, Camila Gomes, a Camila Gomes é a pessoa que mais produziu nesse sentido, uhum. é, o Kelvin Sampaio, que inclusive é um dos sócios da Luna, que estudou com a Camila e tal. É, e aí uhum. demonstraram que isso funciona para pessoas com autismo. Então, quando, quando a gente olha para a literatura sobre a alfabetização de pessoas com autismo, eu fiz uma revisão recente, que tá, vai, vai sair um livro esses dias aí, que chama Autismo 360 Graus, é a segunda edição, é o segundo volume, tem uma, tem uma revisão minha só de mestrado e doutorado, demonstrando que cerca de 90% dessa produção para alfabetização desse público é com equivalência de estímulos, e tem um artigo é, de revisão de artigos científicos, que eu já fiz, mas não submeti ainda, é, também, é uma coisa próxima desse, desse, desse número então, a grande maioria é utilizando essa, essa é a rota com melhor evidência para o um ensino de pessoas com transtorno do espectro autista hoje no Brasil né? utilizando a análise do comportamento aplicada por meio daquilo que a gente chama de, de equivalência de estímulos, e aí é claro que tem muitos, muitos detalhes é tem, tem uma questão é, os estudos trazem é, aspectos
0: complexos desse processo de ensino, né? Interessantíssimo, muito legal. E, é, por fim, eu, eu acho bem interessante essa parte da tecnologia, né? Porque a gente... É, e é uma pergunta que eu venho me fazendo, né? Como que a gente pode... Podemos usar a tecnologia em favor mesmo de, do aprendizado, em favor do, do, do autista, né? Com o uso de softwares. Eu acho que isso é muito o futuro, assim. Eu vejo como uma forma de você até tornar isso mais acessível para pessoas que não têm né, condições, enfim, para todos, né? É, até a adoção de, de tecnologias ou estudo de tecnologias para que isso aconteça, usando ciência, é, é uma coisa que eu né, vejo assim que é muito interessante e que possa ser usado como política pública, enfim, coisas que poderiam ajudar e a sociedade, né? Se Porque você olha, pessoas... por exemplo,
1: as 28 práticas baseadas em evidências, tem uma que chama Instrução e... e é, tem um, um outro nome, Instrução e não sei o quê, assistida por tecnologia. Instrução e intervenção assistida por tecnologia. Uhum, uhum. É, que diz respeito a esses softwares, esses aplicativos que podem mobilizar outras práticas baseadas em evidências, né? Então, a gente já tem um, um conjunto robusto de pesquisas demonstrando que esse é um caminho muito promissor. O problema é que a maioria das pessoas que faz o software, ela faz uma, ela não, não, não aplica com as pessoas para poder validar se ele funciona ou não, medindo resultados. E, ele, e tem um descolamento Sim. muito grande dessa base teórica sobre como as pessoas aprendem. Né? Eu colaboro Sim. com um grupo de pesquisadores lá da Universidade Federal de Itajubá. Nós publicamos uma revisão sistemática um tempo atrás numa revista chamada I3E, em que a gente pegou todos esses artigos que diziam que utilizavam aba e os analisou. E eles não usavam, de fato. A maioria não sabia do que se tratava. Não usava? Bem vaga. Bem vaga, não usava. Falava que usava, mas quando você via, Meu ela, Deus. não tinha nada. Era só o um nome. E aí a gente criou não dá. lá. Não dá, não é, dá nem para confiar criou. assim, desse jeito. É, as colheba são, né? Aí, Difícil, o... né? É, não, estou muito distante do que a gente precisaria, né? Você está afirmando o negócio. Porque a gente acha que, às vezes, sair no artigo é porque é bom. Não é assim. É, não, não. É. você tem uma noção de, 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 de compreensão de metodologia da ciência, né? Para a gente Sim. entender se aquilo é bom ou não. Aí, eu, eu, junto com o professor Guilherme, nós orientamos um doutorando lá, que é o Fábio Júnior Alves, e ele criou um protocolo chamado Protocolo Alvina. O nome é porque é o filho do, do, filha do professor Guilherme, que é uma menina com autismo, a gente chama Alvina. Então, nós criamos um protocolo para fazer softwares baseados em aba para crianças com, com, com deficiência, né, com autismo, outras condições. Está é, na tese dele, que já está aprovada, a gente não submeteu ainda, até eu vou falar com ele esses dias, para a gente vai submeter, mas a gente vai submeter fora do Brasil. Então, de toda sorte, pode ler a tese, que a tese tem em português. né? É, hum. E aí, a ideia é... Criar uma linguagem para programadores, porque se você fala assim, ah, pega um livro de análise do comportamento o programador, não vai entender nada, porque é outra
0: área, <risos> é um campo, né? É, então, é, uma sabe linguagem de programa para seu, programadores
1: né? para eles poderem fazer softwares que sejam efetivos.
0: Hum, que legal, nossa, muito legal. Selma. Então, espero realmente que esses projetos, essas coisas deem muito certo, porque é o futuro e é, também de certa forma, né, nós podemos podendo colaborar com a sociedade, né, nesse sentido. Muito bom. Olha só, já passamos aqui, né, uma hora falando. Doutor é, então, Selma, eu queria te agradecer por estar aqui, né, por despender seu tempo e, assim, gente, é uma enciclopédia, não diria nem né, de conhecimento que eu fico aqui ouvindo, poderia ouvir por horas você falando, assim, muito obrigada mesmo por trazer tanto conhecimento aqui para nós. É, então, não se esqueça de curtir, compartilhar, fala também Coloca suas considerações finais, pode divulgar aí seu perfil e, e tudo. E muito obrigada, viu?
1: Tá joia, Olha, deixa eu, deixa eu... Primeiro, meu nome é fácil, Lucelmo, né? Então, não tem dificuldade de achar. Tem, tem alguma vantagem. Estou no Instagram, no, no YouTube. É, só que no YouTube tem dois perfis. Um que chama Lucelmo, que eu discuto mais metodologia da ciência, e um que chama Lunaaba. E aí eu quero fazer duas sugestões para vocês. Lá na, na... Vou fazer três sugestões. É, lá no perfil Lunaaba, tem lá uma... Tem lá um play, uma playlist só sobre alfabetização, porque eu, eu só disse qual é o nome da equivalência, assim, porque não dá para a gente explicar, é muito difícil. Não, seria detalhes, uma né? aula, mais é. uma hora,
0: pelo menos. É,
1: não, aí lá tem, aí tem lá tem várias horas, tem várias a, a, aulas, ou, ou são minhas ou é do Kelvin Sampaio, que eu disse, né? Que, que uhum. é um grande especialista nessa área. É, e aí vocês podem achar. Então, por exemplo, tem uma discussão muito grande se, é, se a gente começa com palavra ou se a gente começa com sílaba. E depois uhum. caminha para palavras, ou seja, se, se é uma metodologia global ou se ela é sintética. Então, uhum. por exemplo, a sintética tem melhor evidência do que a global, então é melhor você começar por, por, por é, é, sílabas. sílabas e depois ir apresentando as palavras. Então, tudo isso a gente discute lá. E aí, é, eu, eu acho que lá tem basicamente tudo, mas o Kelvis tem o um curso do Kelvis de alfabetização, que está no Clube da Luna, se alguém tiver interesse, lá está mais estruturado, mas no YouTube tem tudo. E eu quero fazer a recomendação de dois trabalhos é, para vocês lerem, quem quiser se aprofundar. Um é a tese de doutorado da Camila Gomes. Então, é só Legal. você colocar assim no, 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 no Google que você vai achar. tese de doutorado Camila Gomes, ou Camila Graciela dos Santos Gomes. E, <risos> e aí põe o Fiscar, que vai aparecer, é gratuito. Vocês podem achar a tese, ela é muito boa. Claro ah. que vocês precisam ter um, um certo conhecimento do, do assunto, mas se você não tiver, você vai lá na tese e vê qual é a bibliografia fundamental você pode ler. E um outro é um livro do professor Júlio de Rosa, é um livro gratuito também, vocês acham também na internet, é chamado Comportamento Simbólico, Bases Empíricas e Conceituais. É um livro verde, bem grande. É, ele tem físico também, é, mas, enfim, tem, vocês podem baixar. Eu, ah, eu não é ótimo, eu vou ver se eu também coloco o link,
0: é, aqui na descrição do vídeo esses nomes.
1: Ótimo, ótimo. É, que são duas literaturas, se vocês é, pegarem essas duas literaturas vocês vão ter uma base bastante boa do que é o processo. A Camila Gomes, por exemplo, ela fez um processo de alfabetização com vários indivíduos com autismo e ela descreve cada passo que ela utilizou, quais foram as dificuldades, quais as soluções que ela conseguiu e quantas soluções foram ou não foram efetivas. Então, ele é é, é, tem uma descrição de um processo prático de experimento muito grande, muito bom. E o um livro do professor Júlio de Rose, Júlio de Rose é um dos maiores nomes desse assunto no mundo, né? um livro que dá uma base muito boa para vocês tem é, artigos que são de alfabetização, propriamente dito, e tem artigos que são de outras coisas, é, é, outros ensinos por base de equivalência. Então, é importante ter uma leitura mais global e eu acho que isso dá para vocês uma boa base é, sobre esse fenômeno. E aí, a gente quer, a gente quer na verdade, que todo mundo que trabalha nessa alfabetização, seja educador, seja terapeuta, tenha um domínio das práticas com melhor evidência, porque isso é o que as pessoas com autismo merecem e, e que a gente pode explorar, e se, e se a gente conseguir ensinar essas habilidades, esses indivíduos vão ter muito mais autonomia, muito
0: mais qualidade de vida. Muito obrigado, Kelly, foi um prazer estar com você aqui. Muito prazer. Muito obrigado, é um Alcelmo, olha só. Então, vocês receberam aqui, pelo Selmo Lacerda, que trouxe as bases aí, para nós sabermos a questão da alfabetização, é, no autismo, falamos sobre é, como estimular, algumas metodologia, ciência, é, algumas questões até de, difíceis, né, que nós vivemos na realidade do Brasil, na alfabetização no geral, e agora vocês podem assistir, não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal, se você está ouvindo, se inscreve aqui também no podcast, e até a próxima, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.